0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfre, mejor conocido como Biografía Mutante. Con ese seudónimo me van a poder encontrar en las redes sociales y en el mundo de Internet. Y hoy vamos a hablar de un gran artista del mainstream, el Archimega, conocido The Weeknd. Para eso nos vamos a basar en un texto de un periodista norteamericano que se llama Hanif Abdurraqib. Um, es un escritor que escribió para el New York Times Para Pitchfork y para MTV News Que habla sobre esta idea de eh, la despersonalización en la música de The Weeknd Este autor que habla del sexo sin afecto La tesis principal de Hanif Abdurraqib es que The Weeknd narra la enajenación de esta vida moderna ¿no? la, la idea del de sexo sin amor eh, el encuentro entre personas buscando alguna especie de refugio de calor Pero donde no va a haber una transacción amorosa ¿Con qué lo vamos a cruzar? Bueno, se me ocurrió muchísimo eh, Y siempre me llamó la atención de Weekend Para pensarlo desde la teoría del antropólogo francés Marc Augé Marc Augé se escribe en español es el autor del concepto de los no lugares, estos espacios del anonimato que existen en la vida social donde nosotros no los habitamos. Estamos para ir de un lugar al otro, como por ejemplo una sala de espera en un aeropuerto, eh, esperando el subterráneo, el, los colectivos mismos donde no estamos relacionándonos sino simplemente esperar a ser transportados para llegar al lugar donde va a estar nuestra, nuestra vida significante en el mundo de la sociedad. También habla de los hoteles, eh, de la despersonalización de ciertos edificios donde uno va a hacer trámites, etc. Todos esos espacios de la vida social donde no hay rastros de afecto, interrelación humana, simbolismo, señales del pasado, etc. Nos vamos a meter de lleno en un ratito, ahora en unos segunditos. Pero primero empezamos con... Nuestra tesis sobre The Weeknd Me voy a basar en este libro De Hanif Abdurraqib Como les dije, el libro se llama They can't kill us until they kill us No nos pueden matar hasta, hasta Que nos matan, eh, me encanta el título Es una serie de artículos periodísticos Que tienen el espíritu de ensayos eh, Que vinculan a la música Con otros elementos de la vida social E incluso con la propia biografía del autor eh, Cualquier Coincidencia con este podcast en estilos eh, No es casualidad A mí me interesa muchísimo No separar la música de la vida social Y no separar la música de mi vida Por eso este podcast también tiene Cuestiones de opinión personal Pensamiento propio Intentos de pensamiento propio Con lo cual no quiere decir que lo que diga yo acá Sea verdadero eh, o, o, o sea mejor que otras ideas Simplemente es un ejercicio eh, Intelectual y emocional de darle significado a la música en la vida social y en la mía. Volvemos a lo que estábamos hablando. El capítulo de Hanif Abdurraqib sobre The Weekend se llama The Weekend y el futuro del sexo sin amor. Una de las frases que más me llama la atención y creo que es representativa que encontré en ese texto cuando se refiere a la, a la música que hace este artista, dice, cuando el deseo de un cuerpo sobrepasa el deseo de un nombre. Hermosa frase. Cuando el deseo de un cuerpo sobrepasa el deseo de un nombre. The Weeknd habla de la búsqueda del sexo sin amor, pero no desde la perspectiva del sexo sin amor como algo intencionado o literal, sino del sexo cuando no tenés amor, cuando no sabes dar amor, cuando no podés recibir amor y buscas el sexo como una especie de refugio mamífero donde querés sentirte contenido o querés sentir calor. The Weeknd habla de la vanidad, del sexo sin amor, de las drogas, del vacío existencial de esta vida que nos enajena. Eh... Y también seamos conscientes de que nosotros podemos estar teniendo una vida enajenada y no hace falta ser ni adictos al sexo, ni tomar drogas. Eh, tenemos otro tipo de cosas que nos vacían y nos sacan significado a nuestra vida. Eh, las redes sociales, el exceso de trabajo, la adicción al trabajo, eh, los vínculos de admiración y sometimiento que tenemos con las relaciones de poder, con los políticos, con nuestros jefes, etc y para mí lo interesante que tiene The Weekend es este esta doble estándar. Doble ¿Cómo puede ser que algo tan eh, siniestro, desesperado y oscuro exista dentro de canciones pop perfectas, con melodías súper catchy, súper cantables, y que todo el mundo lo utilice no sé, de fondo para cuestiones en TikTok, en programas de televisión, en programas de radio. La música de Weekend es como, hoy en día, hasta parece música de ascensores. Esa es la trampa que tiene el pop. Y a mí me encanta, y me hace acordar, por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson tenía temáticas muy oscuras en canciones muy pop. De hecho, yo me baso para hacer este podcast en las imágenes que quedaron de las performances que hizo The Weeknd el año pasado, en 2020, durante la pandemia en, en las diversas presentaciones de premios En los MTV Video Awards En los American Awards En eh, el Super Tazón, el Super Bowl de fútbol americano el intermedio que hacen unos shows gigantes Donde apareció este personaje de su último disco Blinding Lights Luces que nos ciegan Este personaje, si ustedes lo ven, lo googlean Y, y lo ven en los videoclips y en estas performances que le digo Es un... Un tipo que está sobrepasado, un tipo que tiene, le sangra la nariz, está como con un traje muy setentoso de Las Vegas, como medio hecho mierda, eh, tiene como la, el tabique de la nariz eh, con, con vendas, enajenado, con cara de perdido. e Incluso en una de las performances trabaja en, los lab trabaja en laberintos. ¿Qué quiere decir? Que aparece cantando en laberintos y aparece cantando a muchas reproducciones de él, a muchos actores vestidos igual que él, pero con la cara tapada. Luego, en los próximos videos que sigue apareciendo, promocionando las canciones de ese disco, aparece con la cara llena de botox, todo deformado, todo como deseoso de ser admirado y ser querido a través de una imagen plástica. Yo cuando vi esa imagen, yo cuando vi esas performances dije... Pum, los no lugares, ¿qué es esto? The weekend es una especie de no lugar, un no, una no canción, un no sonido, la banda de sonido de las relaciones sin conexión, que es un poco lo que propone el antropólogo Marc oye en los no lugares, estos espacios del anonimato, espacios coercitivos, despersonalizados, que se forman y se deshacen rápidamente. Una estación de subte en hora pico se llena y luego se vacía. No hay relaciones sociales. Y las que hay son muy escasas y muy transaccionales, pequeñas. Los no lugares son esta especie de eh, representación o forma de pensar... Nuestra relación los seres humanos con lo artificial como nuestra segunda naturaleza. La capacidad de crear espacios artificiales no naturales se convierten en nuestra segunda naturaleza. Eso obviamente tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Pero volviendo a The Weeknd... Vieron que me quedé con esa imagen, súper conocida. Se hicieron los memes de la cara de él de perdido entre un montón de pasillos luminosos, no sabiendo qué hacer, pasado de rosca, probablemente pasado de merca, con, con la nariz sangrando. Y me despertó la idea de que la enajenación puede ser figurada de esa manera. Pero acaso los laberintos en los que está... Haciendo su performance de weekend, no pueden ser la representación también, quizás, de las redes sociales. No son a veces espacios muy despersonalizados, no son espacios laberínticos. Y pensé en esto: en un laberinto es difícil encontrar la salida. Y yo los invito a que encuentren rápidamente el botón para darse de baja en Instagram o en Facebook. Eh. Creo que nuestras cuentas en las redes sociales son laberínticas. Es muy difícil salir y cuesta más de lo que creemos. De hecho acá está mi gata Batata que se está quejando de las redes sociales. En realidad se está quejando de que no estoy jugando con ella mientras hablo y grabo este podcast. Bueno, volví después de jugar un rato con, con mi gata para que se calmara. Y les cuento que estoy grabando con una especie de piolín que tengo que hace como serpentina... Y que la mantiene como hipnotizada. Entonces estoy hablando y moviendo una serpentina para generar una hipnosis en un felino eh, que vive en mi casa. Y retomamos. Y les traigo eh, una cita de la canción Loft Music, música de Love... donde The Weeknd canta en el 2011, The only girls that we fuck with seem to have 20 different pills in them. ¿Qué quiere decir? Las únicas chicas con las que estamos sexualmente siempre tienen o siempre se, metí, se meten eh, muchas píldoras en, en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Bueno, está hablando de esta cosa medio como densa, ¿no? turbia, de algo de relacionarse con personas fuera de sus cabales, fuera de la conciencia corporal, etcétera. Luego tuvo que aclarar en varias entrevistas cuando le, le preguntaron sobre esta canción y dijo que él siempre habla de cosas que son consensuadas. El tono de mis canciones son oscuras, sí, pero son consensuadas. Los personajes están tratando de pasar un buen rato. de weekend caminando en la tensa eh, cuerda entre lo que está bien y lo que está mal. Entre lo que es el grito de alguien que desesperadamente pide amor y alguien que se va de mambo, alguien que se pasa de rosca. Son así casi todas las canciones de The Weeknd. Yo cuando lo conocí, eh, estaba haciendo la banda sonora o tenía algunas canciones de la película 50 sombras de Grey, ¿no? Ya nos da el indicio de, de, del tipo como de, de... Yo le digo lo siniestro, pero que tiene que ver con esto que está oculto, que no se sabe si son buenas intenciones o son malas intenciones. Creo que la música que hace The Weeknd tiene mucho que ver con eso y ese sonido pop y esas reminiscencias a los 80s. súper como que están en el registro nuestro de la cultura popular, en su último disco, tienen eso de lo siniestro. Es como el payaso It. La cara que es agradable, pero que cuando la estás mirando fijo más de 2, 3, 4 segundos, decís acá se está por pudrir todo. Es una suerte de R&B oscuro. Y acá nuestro autor Hanif Abdurraqib cuenta que cuando fue a verlo en vivo y le llamó mucho la atención que cuando entró al, al, a la presentación en un show en Seattle le regalaban condones con el envoltorio que tenían letras de las canciones de, de Weekend. Eh, y cuando sale, el cantante al, 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 al escenario le dice al público ¡Hola Seattle! ¿Puedo hacerlos acabar? Eh, metiéndolo todo en una esfera de eh, sensualidad-sexualidad. Y lo que está bueno, o lo que narra eh, este autor Hanif, que dice, bueno, The Weekend si ustedes lo registran, lo ven en, en imágenes, eh, no, es una, no, no es una belleza hegemónica, eh, no tiene un cuerpo socialmente aceptable como es lo que tiene que tener un cantante o una cantante. Es atractivo, es un personaje atractivo... Pero no lindo en términos de belleza tradicional... Eh, él no es explícitamente sexual... Sino deja que la atmósfera... Construye la atmósfera para que nosotros... Nos sintamos como... Sexuales... Y desprovistos de un afecto que queremos buscar... A través de el tener sexo... Vieron qué picante se está poniendo este podcast... Es como de repente... Es una cuestión ahí medio... Tensa... Pero que se va a empezar a resolver... Eh, y por ahí nos va a dejar más mal que bien Pero bueno, un poco es reflexionar sobre esto Y de vuelta, la invitación siempre es A seguir disfrutando la música No a decir, che, esto es malísimo Porque mira todo lo que está diciendo Sino, ver qué, qué se está poniendo en juego O como siempre digo, qué está quedando adentro de lo, que, de lo que sucede en la música Y qué queda afuera Otra canción de The Weeknd se llama Wicked Games Como juegos ahí medio trastornados O, me, o medio endemoniados Eh... La letra dice, decime que me amás, aunque sea esta noche, aunque vos no me ames. The weekend está en el filo, en la, en la navaja tensa de, que marca la distancia entre lo que es alguien que necesita afecto y alguien que se está por pasar de mambo para satisfacer sus deseos. Y bueno, y ahora que tenemos la masa amasada con el universo sonoro de The Weeknd, nos vamos a meter un poquito en la teoría del de antropólogo Marc Augé, Marc Augé, el francés creador del concepto de los no lugares. Para este autor, situémoslo primero en el contexto donde escribió este pequeño libro que es cortito, que yo lo tengo, que me lo compré hace un montón de tiempo, que se llama Los no lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad. Marc Augé dice que estamos en la sobremodernidad, no en la modernidad. Estamos como para mí de vuelta, medio de weekend, estamos sobrepasados. La sobremodernidad es Nos fuimos de mambo. Estamos en la modernidad, pero eh, con volumen a 10. Este señor escribe su libro en los 90 por lo tanto, no habla de Internet y el ejercicio intelectual de empezar a, a pensar esto desde, desde el, el hoy tiene que ver con lo que nos está pasando en Internet. Imagínense que en el 2000 Internet existía, pero las redes sociales no. O sea que hasta incluso el Internet al que se puede llegar a referir tangencialmente este libro y este autor no es la locura laberíntica en la que estamos hoy. Para Marc Augé, el core de la etnografía o de la etnología, porque los franceses le dicen etnología a la etnografía. Supuestamente hay como una... No, hay, hay dos como... No, etnología tiene que ver con estudiar y hacer teoría como más abarcativa, sobre todo a partir de la experiencia de las poblaciones del mundo. Y la etnografía es esta metodología donde estudias una población específica. Pero bueno, el core de la etnografía y de la etnología para Marc Augé es estudiar las personas y sus entornos sus lugares y para eso arroja una definición de lo que sería la modernidad o un lugar moderno la modernidad es la presencia del pasado en el presente que lo desborda y reivindica un espacio que no puede definirse como espacio de identidad ni espacio relacional ni espacio histórico se va a definir de ahora en más como un no lugar Piensen como ejemplo las ciudades donde viven... ...los pueblos donde viven... ...donde encuentran espacios modernos... ...estos espacios donde convive el pasado con el presente... ...bueno, yo pienso por ejemplo en Tilcara... ...que viví unas semanas este año... Eh, ...y en la plaza, por ejemplo, en la plaza principal... ...donde podés encontrar rastros del pasado... Eh, ...estatuas, eh, las calles de adoquines... ...el edificio de la municipalidad con por ejemplo el cajero del Banco Macro, que tiene cuestiones de modernidad, ¿no? ¿Cómo puede convivir eso? Y pensemos en los no lugares como el desborde, el desborde de la falta de historia y de la falta de interrelaciones. Yo pienso, lamentablemente, en, en mi Buenos Aires querido, que cada vez es menos querido, que cada vez a, en el barrio y en la vereda donde camino, hay una casa que se tiró abajo y hacen estos edificios horribles que deseo con mi corazón no vivir nunca ahí. Edificios despersonalizados, todo vidrio, todo de un color blanco que te deja ciego o peor, con esas paredes ahora que usan tonos de grises que me parece horrible, que van a pasar de moda, no sé, en 10 minutos y todo el mundo va a tener las paredes pintadas de gris y es como lo más feo que puedo ver en el mundo, lo más representativo de esta... Como mediocridad sobremoderna es pintar de gris las paredes de tu casa. Perdón si ofendo a alguien. También quiero decir que me gusta mucho cómo quedan. <ríe> y quisiera pintarlas de gris, pero siento que hay algo de, 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 de mi haterismo que, no, que me impide hacerlo, que me impide vivir la sobremodernidad con cierto placer o cierto regocijo. Volvemos a Marc Ollé. Les había dicho... Eh, para este autor, la sobremodernidad es productora de no lugares. Espacios que no son en sí lugares antropológicos. Eh, y contrariamente a la modernidad, no integran ni los lugares antiguos... Y son cataloga ...ni los lugares catalogados como lugares de memoria. Y nos da una definición por oposición. Los lugares antropológicos tienen historia, tienen significado... ...tienen, exi tienen existencia, existencialidad... Y los otros son lugares de paso, eh, lugares fríos, carentes de humanidad, por decirlo de alguna manera, o valga la redundancia, lo más humano posible, es decir, artificiales. Oye dice, uno nace en una clínica y muere en un hospital, vive en un mundo donde se multiplican lugares en modalidades lujosas e inhumanas, como por ejemplo en un extremo los hoteles, cuestiones súper despersonalizadas, y en el otro puesto los campos de refugiados, donde también es la despersonalización y la, la inhumanidad conviviendo en el otro extremo, eh, ciudades donde se desarrolla una red de medios de transporte deshabitados para ir de lugares a otros lugares, pienso una respuesta de la sobremodernidad, por ejemplo a los hoteles lujosos y a los hoteles inhumanos, no sé, Airbnb como una plataforma donde vos te podés alojar en una casa un poco más humana con alguna familia, que te hospede, etc. Pero bueno, bien, también dentro de Airbnb existen complejos de departamentos que parecen humanos, que parecen habitados, construidos y diseñados para alquilártelos como hotel. Siempre hay una respuesta copada y siniestra a todo lo que nos toca vivir. Les traigo un ejemplo personal Pienso en las oficinas de Mercado Libre. Yo trabajé un tiempo en Mercado Libre y me llamaba muchísimo la atención esas oficinas que tenían como esta especie de asetismo de hotel. Parecía como un gran hotel Marriott, un gran hotel Hyatt, desbordado de silencio, hiperacustizado, donde se te caía una lapicera y todo el mundo miraba a ver qué pasaba. Espacios casi sin paredes, con oficinas totalmente transparentes. Un espacio como de control que no es de Mercado Libre nada más, es de casi todas las oficinas cool de ahora que tienen sillones agradables de lobbies de hotel y oficinas donde hay un panóptico controlado por el mismísimo silencio y porque nadie nadie puede ocultar lo que está haciendo entonces se genera como un clima de trabajo, de silencio, como para mí perturbador yo que tengo otras formas de trabajar, tengo otras formas de construir eh, la vida que hago, las cosas que hago más desde la conversación, desde el ruido, desde la cosa más italiana de poder gritar y poder levantar la voz y después bajarla y poder mostrar las emociones como forma de poder construir ideas, ideas que sirvan para el mundo. A mí me, me generaba como un shock ¿no? estar ahí adentro, eh, sentía que estaba en un hotel pero que era un espacio de trabajo bastante desesperante. Y sin embargo veía que al resto de mis compañeros y compañeras le encantaba, les parecía que estaba buenísimo eso. Eh, no sé, estaban los dispensers de agua para, para preparar el mate, como escondidos en muebles blancos de, de machimbre con ese lacado adelante. Entonces tenían solamente un hueco para que se vean las canillas del dispenser. Y digo, ¿por qué, por, qué, ¿por qué hay que tener como esa hiper, esta sobremodernidad, esta sobreprolijidad que me hacía acordar a estos hoteles de cuatro estrellas, medio como caros pero de cuarta también donde no, no, no querés estar mucho tiempo porque estás en una ciudad y tienes que hacer cosas fuera de ese hotel bueno uno tiene que estar 10 horas ahí adentro en un espacio que te está invitando a que te vayas los no lugares para mark, mark oye hacen referencia a la automatización los cajeros automáticos por ejemplo que te dan dinero yo pienso en las aplicaciones que usamos para pedir comida entre las miles de aplicaciones que usamos y te dejo esta les dejo esta, esta reflexión ya nunca más vas a ver más de dos veces al mismo motoquero que te traía la pizza, porque ya la pizzería no tiene su motoquero su motoquera ahora el que te toca, te toca ¿viste? se pierden esas pequeñas cosas, pero ganamos en otras, veremos en cuáles Marc Oye trabaja con conceptos de Michel de y de Merlot-Ponty Que es un, un, un filósofo que utiliza muchísimo la antropología y la antropología del cuerpo eh, Y hace esta oposición o trabaja sobre lo que pensamos como lugar geométrico Versus el espacio antropológico o Pensar el espacio como un mero lugar geométrico que tiene tantos metros cuadrados Que tiene tal forma, que tiene tal topología, etc. Versus pensarlo como un espacio antropológico para Merleau-Ponty, el espacio antropológico es donde sucede la vida existencial, la vida significativa para uno. Para Michel de el espacio vendría a ser como la palabra y el lugar es la palabra hablada. Me parece una linda comparación. Marc Oye va a decir, no es tan así, vamos a darle la vuelta, pero yo me quiero quedar con esto y me, me sirve como un buen disparador y espero que sirva la diferencia entre la palabra, la palabra escrita, y la palabra hablada. La palabra dicha, por ejemplo, al aire y la palabra puesta en diálogo. El lugar es la palabra y el espacio antropológico es la palabra hablada. Me, me dispara eh, eh, sensitivamente en otras metáforas, ¿no? También pensar lo que es la despersonalización y lo que es la, la, la existencialidad o el significado en nuestra existencia. Michelle de Certeau habla de practicar el espacio. Es repetir la experiencia alegre y silenciosa de la infancia. Es el lugar. Ser otro y pasar al otro. Hermosa frase. Es repetir la experiencia alegre y silenciosa de la infancia. Eso es practicar el espacio. Yo pienso totalmente en que se me está yendo... Eh, la memoria en Buenos Aires, que Buenos Aires me está dando amnesia, porque están desapareciendo todos los lugares que eran significativos cuando yo era chico, cuando era adolescente, cuando mi tía abuela me llevaba a pasear por el barrio de Villurquiza, yo no encuentro lugares ahora ahí, eh, no, eh, no, no encuentro espacios antropológicos, encuentro no lugares, encuentro edificios que no están diciendo nada. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar de los no lugares? A mí cuando me tocaba trabajar en el centro me daba mucho, mucho, mucho pánico viajar en subterráneo, viajar en, en trenes llenos sentía que no podía escapar, sentía que me quedaba sin aire también hoy lo pienso y hago esta reflexión y creo que parte del sentirme no cuidado en ese tipo de lugares tenía que ver con la despersonalización, con que nadie está mirando a nadie, todos están mirando su celular, nadie se anima a mostrar la cara de che, me quiero morir acá adentro, esto es, es horrible. Eh, nadie muestra su satisfacción ni su insatisfacción. Y estar rodeado de gente que no que no conecta desde la mirada con vos, creo que puede ser uno de los lugares que más inseguridad generan en el mundo. Por eso me parecía muy interesante poder pensar desde esta teoría la música de The Weeknd. La música de The Weeknd tiene esto, tiene estos elementos, estos condimentos que hablan de la época en la que nos toca vivir. Creo que la búsqueda de sexo, sexo sin amor es... Quizás algo de, de una metáfora de, de estos tiempos. Pero me gusta la vuelta que le da Hanif Abdurraqib, este autor norteamericano. No es el sexo sin amor porque el amor nos parece malísimo. Sino es el sexo que busca refugio. El sexo como forma de simular sentirte querido. Con lo cual le da una vuelta muy interesante. Creo que es una especie de... De, de no lugar o de no. o de no. no sé si decir no sonido o no qué, pero es como la ausencia de significado, de existencialidad. Y creo que puede ser una buena banda sonora de los no lugares de weekend. Eh, y pienso en los no lugares como un reel de TikTok, donde no sé si estamos conectando, un reel de Instagram, puede ser un nuevo, un neo, no lugar. Las, nuestras cuentas en, la, cuentas en las redes sociales Pueden ser no lugares Honestamente es muy difícil salir de las redes sociales Y hasta es muy difícil encontrar el botón de Quiero borrar todo Lo que hice en esta Maldita red Estamos en laberintos Como en los videoclips de The Weeknd Estamos pasados de rosca como en los videoclips de The Weeknd Pero la música que suena es el pop como más perfecto, más eh, hermoso, más bailable, más eh, alegre que puede existir. Y a veces me da la sensación de que nadie se da cuenta que la música de Weekend es lo más siniestro que hay. Como por ejemplo la música de Michael Jackson. Esconde muchos dilemas sociales y esconde aquello que nos cuesta poner en palabras. Que puede ser el pedido de amor. Si les gustó lo que hablamos hoy, obviamente los invito a seguirme en mis redes sociales. No para generar esta especie de adicción, sino para esto. A ver si les parece. Me pueden seguir Biografía Mutante en mi Instagram. Pueden seguirme en mi Twitter, que es Soy Una Biografía. Pero ahí van a encontrar los links para sumarse a mi canal de Telegram, donde... Podemos tener conversaciones, quizás abrir conversaciones sobre este episodio, sobre otros episodios, eh, compartir videoclips de, 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 de Weekend que me llamaron la atención y poder generar conversaciones. Así que, nada, gente, eh, será hasta la próxima. Un abrazo grande, esto fue Antropología Pop.